0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
1: Helena Pereira.
2: São
0: de Almeida.
3: Marta Moitinha Oliveira. Eu sou a Sónia Sapar.
0: A semana tem sido muito marcada pela discussão do Orçamento de Estado, que em anos de inflação que se prevê alta, acabou por aquecer com temas um pouco mais inesperados, como a licença menstrual. Depois de Espanha ter dado um passo no sentido de reconhecer uma licença para mulheres que sofrem de endometriose e dos menstruais intensas, o PAN quis impulsar a medida para Portugal. No Parlamento, o PAN teve um adversário de peso, o Chega. Entre acusações de feminismo bacuco ou machismo pacóvio, a medida chumbou. Contudo, alguém fez questão de lembrar que ela já vigorou em Portugal até à entrada, até à chegada da Troika, porque estava prevista em alguns contratos coletivos. Helena, tu acompanhaste a discussão no dia da troca de acusações. Pareceu-te que o chumbo matou a medida de vez ou trata-se apenas de transferir a discussão para o Fórum da Concertação Social, por exemplo? Um,
1: sim, pareceu-me em primeiro lugar que uh, adiou muito a discussão, pelo menos, porque o PS e o PSD votaram contra tiveram calados. Uh, o PS, por um lado, esteve calado porque uh, esta medida existiu para a função pública e acabou em 2009 com o governo socialista, com o ministro Vieira da Silva. O PSD esteve calado, mas tem a mesma posição que a IL transmitiu, que é que uh, já existem baixas para doença e que uh, não percebem por que razão é que tem que haver uma licença específica para este caso dos menstruais. E, portanto, julgo que essa é também uh, a ideia dos patrões e a ideia do PSD. Uh, mas quem pôs em cima da mesa a questão foi o PAN, e ela é posta pelo PAN ao falar uh, da licença, imitando um bocadinho a ideia de Espanha, mas também pelo livro que negociou com, como o São José escreveu, o livro negociou com o governo algumas medidas que têm a ver com o IVA a produtos usados durante o período menstrual e isso tem a ver com uh, uma questão mais ideológica ou mais de dar visibilidade a questões na nossa sociedade que eram invisíveis até há pouco tempo agora uh, Há várias maneiras de, de, de contribuir para isso. A questão da licença e da baixa por dois mestruais é mais complicado porque, lá está, mexe com a retribuição quem é que paga a licença ou quem é que não paga se depois a mulher é prejudicada ou não na sua carreira por causa dessas ausências, é mais complicado. Por exemplo, a questão tratada ao nível que o Livra colocou que é uma coisa que eu não sabia, que é uh, os produtos menstruais usados para a menstruação como pensos ou tampões já têm IVA de 6%, mas têm porque estão escondidos numa linha do código do IVA que fala de uh, instrumentos cirúrgicos ou de apoio a cirurgias, e o que o livro conseguiu foi uh, tratar o assunto como uma categoria de produtos à parte. A São José poderá explicar melhor do que eu, pronto. Mas isto para dizer que, um, por outro lado, a, a licença menstrual, atenção, que muita gente bricou até com o assunto, uh, e é um assunto que também do ponto de vista uh, ideológico motivou alguma reação muito uh, nervosa de alguns deputados durante a, a, a discussão no hemiciclo, porque... Porque depois, atrás desta questão, veio a questão de isto ser uma questão para pessoas com útero e não para mulheres. A determinada altura isto foi surreal, que o Chega e o PAN tiveram essa discussão, porque existem pessoas transgénero que estão em processo de, de mudança de sexo, que são pessoas que têm útero e não são mulheres. E portanto, houvesse essa preocupação, por exemplo, do PAN de falar nisso e, e é, o, isto está para voltar ao debate porque o debate teve teve coisas uh, trágicas e lamentáveis e nós fomos ver há uma coisa boa que é contribuir para que os assuntos sejam falados e no limite isto tem a ver com uma doença gravíssima que é invisível que tem a ver com a endometriose e é isso que causa dores muito grandes e muito incapacitantes porque o, que o PAN estava a falar e o que se passa em Espanha, a licença que é foi agora aprovada em Espanha, não é, não é, ai ah, estou com a dor de cabeça, não me trabalhador trabalhar durante três dias, estamos a falar de uh, coisas mesmo graves, incapacitantes. Portanto, apesar de todas as coisas lamentáveis foram ditas pelo meio, acho que, eu, acho que foi bom ter havido o debate, agora acho que sim, acho que é uma questão que remete, vai ter muito paz para as leis laborais, mas vai voltar mais tarde ou mais cedo.
0: Uma, uma das coisas que me espantou foi justamente isso que tu disseste, foi o tom do debate, foi o, o clima criado, como é que um assunto tão natural e tão normal uh, chegou àquele... O a, gozo, o um ponto, ao ponto enfim, de
1: gozo. De,
0: sim, de... Isso, isso a mim deixam qualquer coisa sobre este novo parlamento também, sobre a formação deste novo parlamento, a sua composição. Enfim, mas isso teremos tempo para, para verificar se foi só uma questão relacionada com este, com este ponto ou se, se vai repetir noutros, noutros momentos com outros assuntos. São José, o, o outro tema que também marcou o debate prévio à votação final global, que só acontece amanhã, foi a semana dos quatro dias. O LIVRE propôs fazer um estudo e o PS, entre outros partidos, viabilizou a proposta. Sendo certo que o PS já tinha esta medida no programa. Pode dizer-se, atendendo a isto que eu acabei de explicar, que foi uma vitória do LIVRE?
2: Já vamos a isto. Voltando à pergunta da Helena. Eu acho que o que está a criar o clima de polémica é que... Quer o passo da licença menstrual, quer o passo das medidas da baixa do IVA para os produtos menstruais, vem falar numa palavra e numa questão que é tabu e invisível na sociedade portuguesa e que é específica das mulheres, é, que é o facto, é uma evolução um mecanismo, como, como o corpo da mulher funciona, as particularidades biológicas da mulher, e que isso era uma coisa invisível, e ainda em, em Portugal para muita gente é invisível. O que estes partidos estão a querer fazer é transformar isso visível, transformar os direitos das mulheres visíveis, e portanto isto é uma questão ideológica, e por isso é que houve o um embate com, com o livro que houve, é óbvio que um partido com as concessões uh, do Chega... Um, estas coisas devem lhes fazer um bocadinho de confusão. Um, depois quero chamar a atenção de outra coisa. As dores menstruais graves e incapacitantes ou hemorragias muito abundantes não são doença. Uma coisa é a doença específica que estavam a falar e que sim é abrangido por baixa médica. Agora, a, 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 há mais casos para além da doença, não é? Há mais situações, hum, e que não é dor de cabeça, é dores menstruais fortes e hemorragias fortes. Quanto à questão dos quatro dias de trabalho, as quatro semanas de trabalho, é um debate que está agora a começar a ser feito, não é? E, portanto, é normal que o livre o coloque, porque sabia que ia ter recessão, porque o PS já o tinha no programa, eu penso que é, uma, é um acordo eu acho que o livro teve algumas vitórias neste, neste orçamento um, e que o PAN também e que o PS ao negociar com eles consegue pelo menos demonstrar uh, capacidade de algo, uh, próprio, em medidas que não custam muito e não abalam as contas certas um, e naquilo que é compatível uh, é, 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 é normal agora eu penso que quer a questão uh, dos direitos específicos laborais para mulheres. Ter a questão das quatro, de, dos quatro dias de trabalho vão ser obrigatoriamente discutidas na concertação social e é lá que vão tentar ser pelo menos uh, limadas porque pedra começar a habituar uh, pronto, a, a, a chegar a um acordo social eu acho isto muito interessante e penso que é importante que em Portugal se dê importância à concertação social, porque é uma forma de envolver a sociedade, os patrões, as entidades representativas dos, dos trabalhadores, porque da ideia que eu tenho, ao passar pela concertação social, a Legislação laboral em Portugal pode levar muito tempo a mexer-se, mas é talvez a legislação que passa por um mais amplo debate democrático na sociedade portuguesa. Porque ao, 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 ao ir de forma tão uh, cuidada e minuciosa à concertação social, o seu debate é muito mais alargado do que ser apenas um debate no Parlamento ouvindo, ainda que ouvindo, entidades eh, nas comissões, não é? Portanto, alarga o âmbito do debate democrático em Portugal e eu acho, acho muito interessante que assim seja. Pode levar, isto para dizer o quê? Pode levar mais tempo a chegar-se a uma conclusão eh, sobre que tipo de licenças é que pode ser dado e com que contexto, conteúdo legal, ou como é que pode ser experimentada o sistema dos quatro dias de trabalho, mas é um debate mais democrático. Eu quero só lembrar uma coisa. O LIVRE conseguiu fazer aprovar pelo PS uma coisa que não é a licença menstrual, mas é um estudo precisamente preliminar já para esse trabalho em concertação social, um estudo que vai ser feito para saber o impacto que realmente há em termos de produtividade em Portugal, de, de, de abstinência ou de faltas ao trabalho de mulheres por causa precisamente dos problemas e das, de, 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 do período menstrual e das consequências que isso tem sobre o funcionamento do, 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 do trabalho e, do, e do, do seu, da sua prestação de emprego. Pode ser um estudo que vai depois servir para o debate na consultação social. E eu acho isso importante, que se faça isso estudo.
0: O segundo tema que queria discutir convosco era o PSD. Não me parece que a eleição do próximo sábado esteja a ter muito impacto social, digamos assim, o público tem acompanhado o tema de vários ângulos, mas penso que não é o caso em toda a comunicação social esteja com os olhos postos no PSD. Às vezes nem me parece que é o maior partido da oposição. Marta, hoje temos uma entrevista com um dos candidatos, o Jorge Moreira da Silva. Já antes tivemos uma com o Luís Montenegro. Ele, Moreira da Silva, diz que o PSD, com o seu opositor, fica mais pequeno. O que é que justifica esta afirmação?
3: Olha, eu acho que isto é, tem um bocado a ver com a, com a mesma discussão que houve entre Paulo Rangel e Rui Rio, que é o eleitorado, qual é que é o eleitorado para o qual cada um dos candidatos está a trabalhar e tem a ver com a entrada do Chega em força no, ali na área da direita que veio baralhar isto tudo. O que se tem passado aqui, e esta frase de Jorge Moreira da Silva vem, vem a propósito disto, foi que o primeiro a apresentar a sua candidatura foi o Luís Montenegro, que disse que vê o PSD como um espaço uh, de toda, um espaço não socialista, ou seja, quem não for socialista está dentro do PSD admitindo aí o Chega e o eleitor do Chega. Uh, e Jorge Moreira da Silva, quando apresentou a sua candidatura, uh, uh, excluiu automaticamente o, um, o Chega de, de um possível entendimento ou as políticas que o Chega defende. O que acontece aqui é que cada um está a esticar para um dos lados, e o que Jorge Moreira da Silva está a dizer é que Luís Montenegro, ao albergar os eleitores do Chega no, no, espaço, no tal espaço não socialista, e que poderiam também ser eleitores do PSD, para já, por um lado, não vai conseguir mobilizar os eleitores do Chega, que já são mais agora do que eram há um tempo atrás, porque eles continuarão a votar no Chega, eles não, não vão mudar para o PSD à partida, e também afasta o centro, e as eleições normalmente ganham só centro, e, e portanto por isso é que eles fica mais quente porque a Luís Montenegro está para o centro e também não ganha os eleitores do Chega lá por albergar o, o, o Chega neste espaço. E, e acho, que é, acho que é isto que ele quer dizer. E a discussão entre Rui Rio e Paulo Rangel também andou muito à volta de quem é que admitia ou não fazer acordo com o Chega. Porque de facto, neste momento, para, para o PSD, o, uma das principais dúvidas em termos, uma das principais dúvidas para o PSD é onde é que andou o eleitorado do PSD, não é? Que, onde é que, é que andam as pessoas que votam no PSD? E de facto já não votam PSD muitas e muitas votam no Chega, não é? E, e portanto, é o drama do, do partido, e, e daí também não ser tão mobilizador neste momento assistir a, a, ao, ao que está a passar em termos de campanha interna com as eleições no sábado. Ainda bem que é para despachar isto, <risos>
0: mas, mas creio que é uma discussão que vai, vai manter-se nas próximas lideranças do PST nas próximas vai. eleições dos anos vindouros. Helena, a JTSD deu o seu último primeiro-ministro ao partido. Pedro Passos Coelho foi líder da JTSD e foi Primeiro-Ministro. E foi liderada por Jorge Moreira da Silva. Mas esta semana deu apoio a Luís Montenegro. Que significado é que isto pode ter hoje em dia, além de ser uma parte para Moreira da Silva?
1: É assim, o... parece que os últimos líderes da JTSD estiveram com Pedro Passos Coelho, estiveram com Luís Montenegro. Uh, portanto, sendo uma espécie de Luís Montenegro uh, o herdeiro do pacismo, uh, por esse lado bate certo. Depois Jorge Moreira da Silva, já não é, foi líder da JST há 30 anos. E há se imensos... Se líderes, a exatamente, e há imensos líderes da JST que nunca chegaram ao primeiro ministro também, portanto uh, eu acho que ele o pode não ter gostado, mas pode não ter ficado muito ofendido porque não há, pelo menos não tem razões para isso. Uh, e tem a seu lado até pessoas, nomes sonantes, como a Manuela Ferreira Leite ou o Francisco Pito Balsemão, que apoiam o Mereira da Silvio, que até me surpreendeu. Deixa-me dizer que eu sou o PST, primeiro, e na sequência daquilo que a Marta estava a dizer. Eu acho que a primeira coisa inacreditável é que tinha imensa pena e que não, não tenha sido aproveitado este período de campanha eleitoral interna para o PST mostrar que existe e quais são as suas ideias, porque teria sido bom para o PST como um todo, ter debates e ocupar mais espaço, e as pessoas conhecerem melhor uh, as propostas, uh, mesmo que diferentes dos líderes, e depois escolhe um, e depois é esse que será o líder. Foi pena, não estava à espera. E do lado, não sei, do lado de Luís Montenegro, parece haver uma grande sede de, de poder, uh, alimentada pela eventual saída pela, pelas conversas sobre eventuais saídas de Costa do governo em 2024, a ideia que Luís Montenegro anda a cavalgar de que ele ganha agora as eleições e depois pode vir a ser o próximo primeiro-ministro uh, do PSD, a seguir a Paz escolho, uh, que é uma coisa que ele disse nesta última semana. Uh, do lado de Moreira da Silva parece-me que há uma preocupação mais com um, o futuro programático do partido e porque o PSD realmente, como dizia a Marta, está vivendo este despartilho que é entre o Chega, com quem o Moreira da Silva disse que não admite fazer qualquer tipo de acordo, e a iniciativa liberal, que é constituída por pessoas que há 10 ou há 20 anos se sentiu perfeitamente à vontade dentro do PST, mas que se está a ver que já não vão voltar nunca mais para o PST. Portanto, o que é que vai acontecer? O que eu gostava, isto para voltar aos debates, eu gostava de perceber, a minha dúvida é: o PST vai ser o médio a partir de agora só ser um médio partido que vai andar sempre à casa dos 20%. E, e vai chegar ao poder sozinho alguma vez. Alguma vez. Com maneira da Silva que chega, não é? A Iniciativa Liberal já se percebeu que também não quer se coligar com ninguém porque quer primeiro uh, cimentar é o caso, exatamente como se viu na estratégia que eles adotaram em Lisboa, que não quiseram uh, aliar-se a Carlos Moedas. Uh, e, e no fundo esse aqui é o grande drama e, e, e ainda, quer dizer, ainda vamos ver como é que vão ser as próximas eleições uh, mas isto só para reforçar que tenho essa pena que não tem sido possível foi inacreditável não haver debates entre os líderes de, do PSD nessa,
0: num momento como este E ajudou a criar a tal ideia de que a sociedade passou um bocadinho ao lado do, de, destas eleições. E Porque... a culpa
1: foi delas, que não aceitaram se entenderam, já não sei a culpa foi de quem, mas não sei se aceitar, não entender, entenderam para fazer debates, não é?
2: Foi, foi muito negro, não quis, penso que foi muito negro que recusou de debates. Foi.
0: Finalmente temos os números da Covid a subir, mais os casos do, do que os mortos, mas ainda assim a subir. E temos vários especialistas a pedirem que se volte a usar máscaras, por exemplo. São José, é expectável que venha a haver decisões sobre esta matéria nos próximos tempos? Vacinação, máscaras, etc?
2: Eu não sei se vai haver decisão. Agora eu presumo que a pressão que existe e a situação que existe, porque as pessoas que estão a morrer são pessoas de mais idade e mesmo assim os números das mortes são impressionantes sobe menos percentualmente semana para semana o número de mortes que de casos, mas mesmo assim os números são na minha opinião impressionantes. A não ser que eu penso que a pressão vai ser grande e que o governo não sei se para a semana se se mais tarde, mas vai ter que tomar medidas como por exemplo o regresso do uso obrigatório de máscaras em espaços fechados. Hum, porque as consequências que, por exemplo, a incidência de Covid está a ter hoje, em que as faltas ao trabalho, as pessoas que estão de baixa em casa sete dias porque estão com Covid, isso está a ter impacto nas empresas, não é? Tanto que há empresas que têm vindo pedir a reintrodução, não é? Há mesmo setores, o setor automóvel, e portanto há aqui uma pressão que eu penso que é inevitável, porque é evidente pode ser muito chato para o governo, pode ter sido muito chato agora que, por exemplo, discutir o orçamento de Estado, estar a criar um clima de tensão à extrema com as oposições parlamentares, porque há partidos que, se, que vão dizer que não têm máscara e etc. Mas penso que, que, que é um pouco inevitável uma questão de, de sanidade, não é? Quer dizer, eu, eu acho muito estranho que as pessoas não percebam que têm que continuar a andar de máscara a tentar não apanhar isto Quer dizer, é uma questão de, de, de hábito cultural, de um novo hábito, de um, um novo modo de vida. Dizer, no Oriente, há, 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 no Japão, por exemplo, isto é um, uma prática já mais que, 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 que antiga, não é? O uso de máscara na rua. Um, e não é por causa da Covid. Eu penso que entre 15 dias ou um mês, uh, com o que se prevê, com a subida que se prevê, os tais 60 mil casos que uh, prevê, pode ser, estou convencida que vai ter que ser, pelo menos o uso da máscara vai ser reintroduzido, portanto o uso de máscara em espaços fechados. Não é? uh, quanto às vacinas, eu acho que há aqui uma questão que é mais complexa, que é o seguinte, as vacinas que nós temos são ainda feitas com o primeiro tipo de vírus de Covid que existiu, não é? E que têm, ou seja, não se, parecem não ser tão eficazes na proteção de agora desta variante a Omicron que existe agora, esta linhagem, do que foram, e o que eu acho extraordinário, é, é que é a pergunta que eu acho que é extraordinária. É, é porque é que os laboratórios farmacêuticos receberam da Comissão Europeia e receberam do Governo dos Estados Unidos vários laboratórios, receberam dinheiro para investigar e descobrir as, as vacinas com celeridade, não continuaram essa investigação e a melhoria destas vacinas, como fazem com a vacina da gripe todos os anos, é nova, Não é? Porquê é que essa investigação não começou? Porquê é que não foi feita? Porquê é que não há eh, novas vacinas mais eficazes para estas novas variantes? Estão à espera Estás de que. Tu vacinas Sim. de
0: segunda geração.
2: Sim, estão à espera de quê? De voltar a receber dinheiro por uma situação de emergência pública, outra vez, caótica
1: Cá, para mim, a minha teoria da conspiração é porque ainda sobraram muitas da primeira geração e querem Pronto, explorar, é, assim.
2: Não E investigaram se dinheiro, não é? Receber dinheiro dos Estados para fazer a investigação que lhes compete a eles fazer normalmente.
0: Bom. Até porque podiam escolas las para a África, que tem taxas de vacinação se fossem. Eles, disso, eles, eles continuam a, a fabricá-las. Bom, Marta, entre a Covid e a guerra, de é escolha há, há razões para se esperar um verão complicado em Portugal. Ou, ou, se calhar até podemos ser favorecidos por estarmos longe da guerra. E apesar dos casos de Covid estarem a subir, eu, eu recordo que ainda agora o Conselho de Ministros, um, no final, disse que já podia ter passado um pico da sexta vaga. Portanto, trazer aqui um bocadinho de otimismo. Verão é um complicado? Sim, não? O que é que podemos...
3: Marta, por favor, não
1: cites uma célula a dizer que é uma grande oportunidade e que não
3: estamos na preferia. O é verão é uma grande oportunidade para ir à praia? <risos> Uh, não sei, é um bocado difícil, eu acho que, que o verão é capaz de não ser tão complicado como o final do verão. Eu apontaria assim para a confusão mais ali para setembro, porque não sei exatamente, o que parece que o Governo tem resistido um bocadinho a esta ideia de retomar algumas medidas, como por exemplo esta da utilização da máscara em alguns espaços, uh, não sei até que ponto é que o Governo irá resistir, e tu estás agora a dar-nos conta dessa, dessa nota que a, que a Ministra agora deu na, no Conselho de Ministros vai um bocado ao encontro desta ideia de alguma resistência a tomar medidas de, nesta área. Relativamente à, à guerra, um, o, que o, o que o Governo tem feito até agora é tentar, um, um, sobre o impacto que a guerra tem em Portugal, e nomeadamente o impacto económico e nos rendimentos, é tentar passar um bocadinho pelos pingos da chuva. Neste momento nós temos uma, uma sensação de perda de rendimentos encaputada ela vai acontecer, mas ela não está preto no branco, digamos assim. E ela vai ficar preto no branco é com o próximo Orçamento do Estado, que chega em outubro. E, portanto, eu acho que outubro vai ser aquele mês em que nós vamos ver no Orçamento do Estado que no próximo ano a função pública não vai ter os aumentos salariais que era expectável porque a inflação está muito alta e, portanto, eles não podem acompanhar. As pensões não vão poder subir tanto ou vão ficar mesmo congeladas porque a inflação está muito alta e, portanto, o Orçamento de Estado não tem dinheiro para acomodar uma, uma despesa desse género. E o que nós vamos começar a ver, provavelmente, é também greves. Eu lembro-me que novembro é um mês ótimo para greves. Eu sei porque eu faço anos em novembro e já tive greve no meu dia de anos muitas vezes. E, portanto, novembro é um bom mês porque é quando o Orçamento de Estado é discutido no Parlamento e há sempre imensas greves em novembro. Portanto, greves para novembro... Uh... Tu
0: prevês um verão quente por causa do calor e um
3: é, é verão é isso. Por Eu causa acho que nós precisamos desse, desse bocadinho de pronto para ganhar balança, esse bocadinho de relax na praia.
0: Vamos, vamos então puxar com os nossos públicos e notórios. O meu é um número, uh, escolhi o número 832, que são os menores que foram detidos no ano passado. O dado foi revelado no Relatório Anual de Segurança Interna, RASI e mostra que os gangues juvenis estão a aumentar, não é por isso um bom número. Helena.
1: Olha, o meu público notório é, não é assim tão negativo, porque são vários momentos lindos, fraternos, emotivos, espontâneos, excêntricos. Deixa-me adivinhar, é. Marcela em Timor. Que Mar... exatamente que Marcelo Rebelo de Sousa protagonizou em Timor desde o abraço chinano na mão, desde a música que ele pôs os timorenses a cantar. Uh, esse, não sei se é por ter sido muito criticado nas últimas semanas em Portugal. Uh, José Miguel Judice disse que ele eram um queixinhas. Uh, António Costa também dele não um chega para lá por causa de ter andado a anunciar a viagem a Kiev. E depois eu, de repente chegou a Timor e sentiu-se amado e deu largas a toda a sua energia, se calhar um bocadinho para compensar uh, alguma falta de afeto que tem tido cá em Lisboa.
2: São José, o meu público invitório é o PCP. O PCP realizou uma conferência sobre uma conferência pública com economistas, vários convidados sobre a saída de Portugal do euro. E, e, e eu achei muito interessante porque, de facto, eh, acabou mesmo os acordos à esquerda. O PCP durante seis anos, mais ou menos, não falou nisto em público. Porque estava a apoiar um governo de um país que estava no euro e um governo de um partido que quer o euro. Uh, mas é evidente que acompanhava o PCP durante estes seis anos, sei lá, eu por exemplo vi no, no primeiro congresso em 2016, quando já era António Costa primeiro-ministro, ouvi o antigo secretário-geral Carlos Carvalhas a discursar no palco do congresso, fazer um discurso em que começa a fazer a defesa da saída de Portugal do euro. No último congresso, em 2020, creio eu, sim, 2020, dezembro de 2020, eu, 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 por exemplo, recebi uma queixa para o provedor do leitor do público, porque tinha feito um texto em que dizia que num documentário que passou durante o congresso, as várias coisas que eram reafirmadas era a saída de Portugal do Euro, a saída de Portugal da NAP, e então, que isso não era verdade, porque eles apoiavam o governo do euro. Eles sempre tiveram estas posições. Mas, como na questão da guerra da Ucrânia, agora podem assumir eh, posições que são as que se, contra a NATO, também agora eh, na questão da União Europeia, voltam a mostrar publicamente e a ter atividades públicas iniciativas públicas sobre a saída de Portugal do euro. Achei interessante acho que sim, se é o que eles pensam defendam. É só uma pergunta que às vezes me assola. O que é que Portugal vivia se saísse do euro e da União Europeia? Eu só às vezes não sei qual é a alternativa porque por mais que eu leia não percebo quais são os documentos do PCP qual é a alternativa uh, para Portugal.
0: A alternativa era voltar ao estudo. Eles Sim, está bem, mas, pronto, está bem. produzem um... muito pensamento sobre isso, até acho que o que pois. empobreceu o país foi o euro. Pois, está bem.
3: Mas falta-nos a Marta. Marta Olha, eu também vou para fora de portas, como a Helena, para a ida do, do primeiro-ministro a Kiev, portanto o Sim, mesmo é. timing ali de Marcelo. Porque uh, uma das ofertas que, que nós fizemos à Ucrânia uh, para ajudar na reconstrução é para o sistema educativo, portanto, escolas e, e creches. E isto acontece na mesma altura em que nós ficámos a saber que a é Parque Escolar, que é esse sucesso incrível em Portugal, construção de escolas, já terminou o seu mandato de, uh, desde que foi criado até agora, em 2007, para, para construir as escolas que tinha previsto e remodelar mas teve seis anos sem apresentar contas. Pronto, e era só porque acho que vamos exportar assim, um modelo que não é, se calhar, muito bom. Pronto, podemos ver se aprendemos qualquer coisa agora e não exportar a parte má.
0: Vale a pena, porque essa parte má é só um exemplo. Podias ter dado
3: outros. Eu sei. Soube. É o mais recente.
2: É o fresquinho. É, sobre a ida, de, só uma, uma referência, sobre a ida do primeiro-ministro da é eu quero elogiar o texto corajoso que a Sónia Sapaz escreveu segunda-feira, com uma veemente crítica ao mau comportamento dos jornalistas portugueses e dos órgãos de comunicação social portugueses, televisivos e radiofóricos, mas televisivos sobretudo, que fazer diretos do primeiro-ministro na Ucrânia desde a chegada ao comboio, acompanhá-lo para ir com, com os carros atrás, como quem estava a seguir, eu acho que não tem assim, mas isto já é o rally de Portugal ou é o primeiro-ministro em Kiev? Acho que é de uma inconsciência, de uma falta de respeito, de uma falta de sentido, de, 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 de Estado, de, 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 de soberania, de, de, olha, é uma inconsciência. Acho que os jornalistas passaram-se nesse dia e, e quero agradecer à Sónia a forma como ela imediatamente expôs esta
0: questão. Muito obrigada. Eu esqueci de escrever no meu texto que quando António Guterres lá foi houve mísseis que caíram no sítio, na cidade onde, que ele visitou, portanto... Enfim. Foi o único que e eu... sabia
2: foi o único que sabia Sim. que lá, porque os outros todos viam-se as imagens depois. Como tu escrevias Sim. não gostava nada de terem esperado um quarto de hora, ou meia hora Sim. Um Aparece quarto de hora. Para, para Portugal.
0: Enfim, esta estamos todos viciados direito, no
2: direto. Esta febre do direto é uma coisa completamente crítica, mas pronto. Deve ser eu que já não sei o que é jornalismo.
0: Qualquer dia até fazemos isto em direto. Pô,
2: vai esperando, vai.
0: <risos> Ficamos fizemos, já fizemos. Já fizemos, é verdade.
2: O Festival dos
0: aí, Podcasts ao vivo.
2: Sim, exatamente. Sim, sim, fizemos,
0: fizemos um, fizemos um. É verdade. Bom, ficamos por aqui. Para a semana estamos cá outra vez, já com o novo líder do PST. Adeus. E com orçamento aprovado. E com orçamento é.
2: aprovado. Vamos ter muita finalmente, coisa. Finalmente, finalmente, vamos deixar de estar congelados. Isto vai
0: mexer, vai mexer. É, é. O público fica no ouvido.